2: das kleinste Problem sein wird. Ich freue mich, wenn ich euch auf eine Gedankenreise entführen darf in meine Welt
1: des Tatortreinigens. Todesursacher, der Podcast mit Marcel Engel.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts und völlig egal, ob du das erste Mal zuhörst oder ja, ein treuer Stammhörer bist, ich freue mich sehr, dass wir jetzt gemeinsam eine Tatortreinigung durchleben werden. Mit an Bord ist heute aus meinem Team der liebe Dennis,
0: mittlerweile genau. hier schon Stammgast, ne? ja. <lacht>
2: Ja gut, du hast ja auch eine sehr schöne Stimme, das sagen zumindest die ganzen Zuhörer, die uns immer wieder ganz liebe Feedbacks geben. Oh, danke schön. Wir haben ein schwieriges Thema, das Thema der Verzweiflung. Du kennst es vielleicht da draußen, ich zumindest kenne es sehr gut, dass wir manchmal so an so einem Punkt ankommen in unserem Leben, wo wir wirklich verzweifelt sind, hoffnungslos, ausgelaugt und haben keine Ahnung, wie wir vielleicht eine Problem oder eine Lebenssituation für uns auflösen sollen. Und genau dazu habe ich eine Tatortreinigung erlebt.
1: Todesursache der Podcast Der Tatort.
2: Ich wurde gerufen in einem öffentlichen Bereich, ein öffentliches Gebäude, eine Universität. Vor Ort angekommen war es so, dass Polizei vor Ort den Vorplatz einen recht großen Vorplatz ähm, an dem Unigebäude abgesperrt hat. Das heißt, es gab einen Parkplatz, da konnte ich vorfahren und ähm, es gab so einen, einen Wegebereich für die Feuerwehr, der war markiert, dass man da eigentlich nicht drauf fahren durfte, ist natürlich in Ausnahmefällen wie bei der Polizei geschehen und für mich als Tatortreiniger dann ein ganz klares Ding, dass wir da uns vor dem Gebäude positionieren. Dieser, dieses Gebäude selber, das war ja so eine Glasfassade, zweistöckig Erdgeschoss, erstes Obergeschoss und dahinter gebaut ein größeres Gebäude mit fünf Stockwerken. Es ist in dem Fall so gewesen, dass das so ganz lang gezogene Treppenstufen waren. Also die waren so ungefähr, ich würde mal sagen, 30, 40 Meter lang mhm. und dann ungefähr so 15, 20 Stufen. Einmal unterteilt in so einer Ebene, wo es dann nochmal so ein, kleinen Laufwegebereich gab. Wie sie links und rechts Mülltonnen, so Sitzbänke aus Holz und Beton waren da auch noch am Rand zu sehen, ansonsten alles begrünt und zwei Fahnenmasten standen noch vorne in so einem Grünbeet vorm Platz, ansonsten alles ausbetonierte Waschbetonplatten gelegte Laufwege zu diesem Gebäude. Und es gab eine Doppelflügeltür und an dieser Doppelflügeltür konnte ich schon, wie ich unten noch stand, also unten im Fahrstraßenbereich dieser Feuerwehreinfahrt, da konnte ich wirklich ganz klar und deutlich sehen, dass von Weitem zu erkennen, dunkle Verfärbungen, rötliche Verfärbungen, schon an dem so geschwungenen, chromfarbenen Türgriff zu sehen waren. Also war klar, da ist Blut. Mhm. Ansonsten war aber auch sichtbar, dass die Scheibe gesplittert war. Scheibe gesplittert, ja. Blut an der Tür, habe ich jetzt schon natürlich ganz häufig gesehen, rührt oftmals aus Streitigkeiten Schlägereien. Ja, so ein typisches Thema, wo es dann eben zur Sache geht und da ja, vielleicht einer rausrennt und sich schützt und die Scheibe fliegt dann oder die die Tür wird dann zugeknallt, zugehalten, der andere äh, drückt dann dagegen oder äh, mhm, schlägt dagegen im Gegenstand oder, oder, oder. Also so ein typisches Szenario, Und ich wusste von dem Auftrag gar nichts. Überhaupt nichts. Wir fragen zwar immer, aber ich frage persönlich nicht immer nach, was ist denn überhaupt los. Manchmal bin ich ein bisschen in mich gekehrt, denke über viele Sachen des Lebens nach. Und da ist es einfach so, wenn du so lange etwas machst, dann bist du nicht immer automatisch im Fokus daran interessiert, was denn da jetzt eigentlich geschehen
0: ist. Und äh, war, war das wieder ein Notfall? Oder wann wann kam der Auftrag rein? Ja, also
2: das kam nachmittags rein, diese Anfrage, und war darauf ausgelegt, dass es auch am gleichen Tag bereinigt werden muss. Genau,
0: weil es ja im öffentlichen Bereich war. Genau,
2: öffentlicher Bereich, Uni, da ist wohl auch an dem Tag dann dieser komplette Eingangsbereich gesperrt worden. Es gab wohl zum Hauptgebäude noch einen anderen Zugang. Ja. Und ich glaube unten drin in diesem Gebäude selber, das habe ich dann ja später gesehen, war die Mensa. Da gab es im oberen Teil eine Bibliothek und so weiter und so weiter. Ja, ja Und ja, ich habe dann, wie ich vor Ort kam, mich an die Polizei gewendet. Die Polizei war auch für mich von der Zentrale angezeigt, der Ansprechpartner für den Einsatz. Und vor Ort hatte ich eine nette Beamtin, die mir gesagt hat, sie sind der Tatortreiniger, habe ich gesagt, jawohl, dann bitteschön da vorne am äh, Hauptgebäude, da ist der Tatort, den sie bitte dann bereinigen. Brauchen Sie irgendwas, brauchen Sie irgendwelche Hilfe? Und dann habe ich gesagt, na naja, schön wäre es, weil hier auch da ganz viele junge Menschen rumgestanden haben, wenn sie mir bitte eingefallen tun. Ich bin da gerne gesprächsbereit und sage das denen auch nochmal selber. Aber ähm, was ich halt nicht brauche, ist dann, dass da jetzt Leute rein und rausgehen. Also wenn man das irgendwie absperren könnte, wäre das toll. Und dazu gesagt, gar kein Problem. Wir machen hier Flatterband und werden das so dann montieren, dass sie da ihren Ruhebereich haben in Form des Arbeitsplatzes. Hab ich gesagt, das ist super. Also bin ich dann zu dieser besagten Tür gegangen. Und an dieser besagten Tür habe ich dann gesehen, es war so eine Scheibe mit einer Folie drin. Und zwar ist es, glaube ich, ein Schutz davor, dass diese Scheibe entweder nicht eingeschlagen wird, ein Einbruchschutz stellt es dann dar, Mhm. oder aber die Folie dient zur Abdunklung. Das kann natürlich auch sein. Ich bin jetzt kein Glasexperte, deshalb umschreibe ich das mal so. Und ich habe damals auch nicht gefragt, was das jetzt für eine Folie war. Aber warum diese Folie so prägnant ist, die Scheibe war gesplittert und Sie war aber auch durchschlagen an einer Stelle. Und zwar länglich, ungefähr so 10, 15 Zentimeter lang. War die Scheibe ziemlich schmal aufgespalten. Also richtig
0: durch, also hat richtig der Wind durchgepfiffen quasi. Ja, genau. Aber so
2: ein, so ein Zentimeter Spalt nur. Aber okay. der dafür ungefähr 15 Zentimeter lang.
0: Ah, Und
2: ja. das ist ja so eine Sache, ich meine klar, Ich habe das alles schon mal in irgendeiner Form bei irgendwelchen Tatorten auch mal gesehen. Und gerade wenn jetzt so ein Gegenstand, ja, wenn so ein Gegenstand eben durch so eine Scheibe fliegt, teilweise bleibt der dann auch noch darin stecken oder so. Ich habe schon mal ähm, eine Tatortreinigung gehabt. Da hing in drei Meter Höhe ein Stuhlbein samt Stuhl in der Scheibe drin. Und das war so witzig in dem Fall, weil das sah so aus, als sollte das so sein und man könnte sich da in drei Meter Höhe drauf hocken. Also, na, bis sie äh, äh, mal so, deshalb, ich habe diese Bildnisse schon immer mal so vor Augen, dass also irgendwelche Gegenstände in solche speziell mit Folierungen ähm, gesicherten Scheiben da eine Rolle spielen. So, und auf jeden Fall, es war so, ansonsten war das so ein mit Epoxidharz ausgegossener Bodenbelag. Und der war auf gesamter Fläche bis dann da reingekommen in diese, ja, sehr große, groß ausgelegte äh, Räumlichkeit, die eigentlich in der Mitte nur so eine Bettungsstufe hatte und da auch nochmal unterteilt und mit so einer Glasbegrenzung beziehungsweise so einer, so einem Glasschutz, dass man da also nicht links und rechts unter, unterfällt. Und der ging dann so ins erste Stock zu dem anderen Gebäudeteil über. Unten gab es eine Schöne Sitzecke, dann gab es da ein ganz tolles Gemälde, selbst gemalt, wahrscheinlich von den Studenten, an der Wand. Das hat das also ganz toll ausgeschmückt und ein paar Pflänzchen waren da und so weiter und so weiter. Also sah eigentlich gemütlich cool aus und es ist so von oben herein die Sonne in diese Räumlichkeit gefallen. Also nicht nur von der Seite, sondern der Raum war wirklich so ganz besonders im Lichtschein Wie in so einer Waldlichtung, Hm. weißt du? So die Sonnenstrahlen sind da durchgedrungen. Und da konntest du an diesen Stellen, wo die Sonne eben durchgeschieden hat, auf dem Boden, der aus Epoxidharz aber so eine ziemlich dunkle Färbung hatte, konntest du überall Blut sehen und Schleifspuren und Fußabdrücke. Hm. Und das alles so auf dem Boden bis zu dieser Treppe, die ungefähr 30 Meter von der Haupteingangstür entfernt war, konntest du überall diese Blutspuren sehen. Habe ich mir gedacht, sauber, da hat es einen ganz schön erwischt. Ja. Die Polizistin im Übrigen, die habe ich gefragt, was ist denn passiert? Und sie hat mir zu dem Zeitpunkt gesagt, sie ist erst neu dazugekommen. Sie weiß nur, es, war wohl, es ging um eine Streitigkeit, also ein Gewaltverbrechen. Und naja gut, das war klar, dass da nicht einer Nasenbluten hat, weil er hingefallen ist, aber sie konnte mir einfach keine Auskunft geben und dementsprechend ähm, habe ich mir halt meine Gedanken dazu gemacht, in dem Augenblick, wo ich dieses Ausmaß gesehen habe. Bettungtreppe hoch, ich bin dann so dieser Blutspur gefolgt, in den ersten Stockwerk, überall Blut, 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 Blut. Immer mal so eine kleine Lache, so groß ungefähr, wie ein Tennisball. Und immer wieder auch Fußspuren Fußspuren, die eben unterschiedliche Schuhprofile gezeigt haben. Da habe ich mir noch gedacht, naja, okay, werden wohl wahrscheinlich ein paar Leute durchgelatscht sein. Aber Fußspuren aus Blut, ne? Fußspuren aus Blut ja. von Schuhprofilen. Ja. ja. So, an dem Handlauf des Geländers, dieses Glasgeländers, dieser Bettungtreppe, ja, da auch überall Blut und mhm. vor allen Dingen so lange runtergezogene Spuren, also Blut, wo jemand kurz verharrt ist, stark blutende Wunde gegen dieses Glas, was so bräunlich, ja bräunlich, aber klar durchsichtig abgefärbt war, das Glas selber und dieses Blut konntest du halt sehen. Das sah auch ganz krass aus in dem Augenblick, weil genau von da aus nämlich auch immer der Sonnenschein kam. Und dann, wie ich die Treppe hochgegangen bin, konnte ich auch erkennen, warum. Da waren nämlich in dem Dach des ersten Stockwerks waren so Glaskuppeln drin da ist halt der Sonnenschein direkt so in in diesen Treppenaufgang praktisch reingefallen und hat den unteren Boden im Erdgeschoss zusätzlich ausgeleuchtet. Und dieses, wie gesagt, dieses Bildnis kennst du vielleicht auch, wenn Sonne und dann eben so verschiedene unterschiedliche Glaselemente da zusammenkommen und das kombiniert mit Blut, sieht das dann eben auf einmal ganz anders aus, wie man das eigentlich so gewohnt ist. Also für mich... Sah es fast ein bisschen künstlich aus. Ich habe erst gedacht, dann in dem Augenblick, könnte ja auch anders sein. Könnte ja auch irgendwie ein Scherz gewesen sein. ja, Dass sich da irgendjemand, so wie bei Halloween, keine Ahnung, mhm. ja, so ein, so ein äh, ist zwar ein übler Scherz, aber irgendwie ein Scherz gemacht hat mit den anderen Studenten und da, was weiß ich, mit äh, Arm ab, man sieht das ja immer mal wieder in so crazy Videos. Bar. Ja, ja wo die Leute total durchdrehen und da irgendwelche Scheiße filmen. Das nennt man heute Prank. Ah, ein Prank ist es. Okay, ja. danke, ja. Also, was weiß ich, und dann dachte ich mir echt so, da ist vielleicht einer äh, durch diese Mensa gelaufen und durch diese durch diese Räumlichkeiten mhm. und hat vielleicht so getan, als wäre Arm ab oder so. Also so echt so sah das auch aus, sah echt komisch aus. Komisch künstlich und ein bisschen für mich als erfahrener Experte und Tatortreiniger eben nicht so, wie es sich sonst darstellt. Ich habe dann da oben zwei ganz nette junge Studentinnen kennengelernt, die da standen, die haben sie auch noch nicht da rausgekehrt aus dem Gebäude. Die waren nämlich für diese Bibliothek zuständig, standen total unter Schock. Die eine weiß ich noch damals, der ist ständig vor lauter Tränenflüssigkeit die Brille von der Nase gerutscht. Die hat so eine richtige dicke, fette, große Brille gehabt, die wohl auch ein gewisses Eigengewicht mit sich gebracht hat und der ist einfach durch diesen nassen Nasenrücken ständig die Brille runtergerutscht beim Reden. Die hat dann auch so ganz leicht nach unten geguckt, wo sie mit mir gesprochen hat und das habe ich deshalb so in Erinnerung, weil das war schon herzzerreißend, weil die hat wirklich geweint und geheult wie ein Schlosshund. Hm. Ganz krass und trotzdem habe ich sie, ich habe sie beide gefragt und daraufhin hat die dann angefangen zu weinen, habe ich gesagt, so, oh scheiße, was hast du denn jetzt gemacht? Und na klar, also ich meine, weißt du, ist natürlich, dann bin ich ja selber manchmal so ein bisschen wie die Axt im Walde, äh, weil ich das natürlich häufig sehe und manchmal eben nicht sofort peile dass es da auch Menschen gibt, die vielleicht, wenn da wirklich was passiert ist, den oder diejenigen gekannt haben, die da vielleicht zu Schaden gekommen ist. War, wie gesagt, an den Tag ein bisschen in mich gekehrt und ja, also ist dann halt so. Sie weint wie ein Schlosshund und ich ich konnte nichts verstehen, ich habe nichts verstanden. Und wieder und, und immer dieses Geschneuze und Geschneufe und Geheule und dann hat sie mal gar nichts rausgebracht. Und die Freundin selber, die war stumm wie ein Fisch. Die hat gar nichts gesagt. Ich bin dran geblieben und habe dann die Information gekriegt. Die Information, was nämlich passiert ist, beziehungsweise wem etwas passiert ist.
1: Todesursache, der Podcast Das Opfer
2: Ein junger Student hatte sich an diesem Tag bei den beiden Mädels wohl ein Buch ausgeliehen. Hat das dann da oben gelesen, da gab es so einen Bereich mit Stühlen und Tischen.
0: Sehr vorbildlich.
2: Ja, sehr vorbildlich, wo man da auch dann in Ruhe in dieses Buch Einsicht nehmen konnte und so weiter. Das war wohl ein sehr junger, netter, hübscher, attraktiver junger Mann. Das hat sie mir dann später erzählt, wo sie dann langsam sich beruhigt hat, dass ja, sie ihn auch wohl ganz toll fand. Das hat sich zumindest für mich so dargestellt. Und da ist Folgendes passiert. Es kam ein anderer Mitstudent nach oben, den sie auch schon mal gesehen hatte und hat ohne in irgendeiner Form irgendetwas vorher zu sagen, von hinten mit einer kleinen Axt auf diesen jungen Mann, der an dem Tisch sitzen sein Buch gelesen hat, von hinten erstmal in Richtung Körper geschlagen. Dabei hat er ihn wohl ganz, ganz schwer im Muskelfleisch verletzt. Das war im Frühjahr warm und an der Stelle er hatte wohl ein weißes T-Shirt an. Warum nicht das weiß ist, sie hat mir das dann erzählt, dass man, wie sie das mitbekommen hatte, gab es einen Aufschrei. Und der andere, der Täter, wie ein Aggressor mit, wie hat sie gesagt, so einem Todesblick, Ja, das hat sie wirklich so umschrieben, so ein eiskaltes Gesicht, so ein Todesblick hätte er gehabt mit so einer ganz, ganz, ganz verhemmten Ausdrucksweise im Gesicht. Das, das hat sie mir so wirklich auch wieder mit, mit so einem Schlurzen und Weinen hat sie mir das umschrieben, dass der ja danach wieder ausgeholt hat. Nach diesem Aufschrei hat sie das dann gesehen und in dem Augenblick ist aus diesem Muskelfleisch, da ist wohl irgendwie eine größere Arterie getroffen worden, äh, hat der äh, fürchterlich angefangen zu bluten. Es ist also wirklich so ein Schwall, wirklich so ein Schwall aus seiner Wunde rausgespritzt, auf den Tisch, auf den Boden. Und in der Aufwärtsbewegung, in der Aufwärtsbewegung des Aufstehens, der wollte wahrscheinlich dann flüchten, mhm, ja, klar. hat der andere wieder zugeschlagen. Bam! Volltreffer. Weil diesmal ist die Axt, so mit der Spitze wohl, im Schädelknochen stecken. Nein, ge- au. Ja. In diesem Augenblick, die war, hat gesagt, sie war total, total schockiert. habe ja erzählt, sie hat auch geweint und geheult. Ich glaube, die hat das wirklich auch in diesem Moment zumindest, vielleicht noch so gar nicht realisiert, hat sie auf jeden Fall gesagt, ich habe ich hab ganz laut geschrien. Und natürlich verständlicherweise. Und in diesem Moment hat der Täter sie im Auge gehabt hat sie wohl, sie hat gesagt, für sich gefühlt mehrere Sekunden ganz tief und hasserfüllt angeschaut. Und sie hat wieder angefangen zu schreien. Und in diesem Moment des zweiten Schreis und diesen Blickkontakt hat der Täter sich aber entschieden, von seinem Opfer abzulassen. Die Axt hatte ja sowieso schon in ja, dem Schädelknochen seines Opfers drin gesteckt. Die ist stecken geblieben. Die ist stecken geblieben, ja. Das ist ja das Krasse. So, und ist dann die Treppe runtergelaufen. Gelaufen, nicht gerannt, gelaufen. Und ist dann so die ersten Treppenstufen runter und der war wohl auch, überall von dieser blutenden Wunde, dieser, dieser wirklich spritzenden und pumpenden Wunde, dieser riesen Fleischwunde im, im Schulterblattbereich oder Schulter, Schulterhalsbereich hat sie mir gesagt, ja, ähm, hat er dann nochmal innegehalten und der hatte so den Anschein für sie gemacht, dass er zurück will, dass er vielleicht sogar zu ihr will. Und dann hat sie, Hilfe, Hilfe, und dann hat, dann, hat sie mir das ganze Raum geschrieben. Sie, sie hat also wirklich geschrien wie am Spieß, Hilfe, Hilfe, und dann kam ihre Freundin, die eben auch, glaube ich, total traumatisiert war in mhm. dem Augenblick ähm, unseres Gesprächs, weil die hat, wie gesagt, nicht viel gesagt. Ja, und hat dann nur gesagt, ja, äh, und in dem Augenblick ist also das Opfer aufgestanden und wollte sich dann vielleicht sogar wehren. Also man weiß das nicht, weil der ist dann seinem Täter hinterher. Ob er jetzt ja. mit, vielleicht der Ag- noch Hel- mit der Axt ja, im Kopf, ja, ja, ob der jetzt noch heldenhaft die Mädels schützen wollte oder ob der, ich weiß nicht, ob er das überhaupt gepeilt hat. Ja, also klar, die Fleischwunde, das tut ja riesig weh ja. und ich habe das ich habe das schon mal als Tatort gehabt und ich habe es da nach diesen Ersten Tatort, das ist schon noch länger her, ist auch eine andere Geschichte. Da ist auch jemand was im Körper, das habe ich schon mehrmals gehabt, im Körper stecken geblieben. Das, das, ich weiß nicht, ob das immer so festgestellt wird. Also ich, ja, ich habe mit dem mit dem Opfer selber nicht gesprochen, aber ich weiß nur, ich hatte solche Erlebnisse schon, da habe ich mit Menschen gesprochen und das wird nicht immer so wahrgenommen. Und es ist so, ja, an der Stelle, ich habe selber ja, ein sehr bewegtes Leben und auch viel auch mit dem Nachtleben und mit der Tür zu tun und so weiter. Und mich hat auch schon mal einer von der Seite wirklich in die, in, die, in die Seite, Flanke gestochen mit dem Messer. Und dadurch, dass ich eigentlich eine ganz andere Konfrontation mit jemand anderem hatte, hat er mir so in die Achselhöhle reingestochen. Ich habe aber so einen Schmerz an einer anderen Stelle gehabt, weil ich vorher wirklich da auch eine abbekommen habe, dass ich diesen Stich in die Achselhöhle gar nicht gespürt habe. Also ich kann das nur aus eigener Erfahrung sagen, deshalb nochmal so ein ähm, kleiner Abschweifer in meine persönlichen Erlebnisse, die dann Gott sei Dank keinen Tatortreiniger benötigt haben. Aber das war auf jeden Fall schon für mich in dem Erlebnis eigentlich brutal. Habe ich mir so wirklich vorgestellt, ich habe ja die Mädels da auch bald erlebt, Opfer nicht gesehen, aber den Tatort halten. Dann hat sich das so alles für mich auch, das vorher so Künstliche, ganz anders dargestellt. Dann habe ich gesagt, Okay, alles da, ist er da runter, hat sich da selber im Handlauf festgehalten, die Wunde hat gepumpt ohne Ende und auch da ich ja gut kommt jetzt wieder auf eine Story von mir, aber wenn du schwer verletzt wirst, dann ist es teilweise so gerade wenn da an, an ja, irgendwas versorgendes im Halsbereich getroffen wird, dann wird dir schwindelig. Ja, ich hatte ja selber mhm. schon mal einen Cut an der an der Halsschlagader und dann wird dir schwindelig. Dann bist du auch ganz schnell, das fühlt sich ganz komisch an, als kriegst du eine Betäubung, so der Kopf wird taub und irgendwie ist es ein ganz merkwürdiges Gefühl. Auf jeden Fall durch meine eigenen Erlebnisse, passt das passt es eigentlich doch ganz gut, wenn ich das mal erzählt habe, konnte ich das so extrem verinnerlichen. Ich wusste, wie sich das Opfer gefühlt haben muss. Ich wusste zwar nicht, warum der dann noch zum Ausgang gelaufen ist, dem Täter hinterher oder er wollte selber flüchten und war einfach so verwirrt, dass er das gar nicht gepeilt hat. Und vielleicht sein Aggressor auch gar nicht wahrgenommen hat. Kriegst das Ding von hinten reingekloppt, siehst vielleicht noch nicht mal jemanden richtig, drehst dich um, willst aufstehen, flüchten, kriegst eine gegen Schädel gedonnert. Da wackelt ja auch in der Murmel, siehst vielleicht Sternchen und so weiter. Und es ist immer... Das Krasse daran natürlich bei dem, dass dann dieser Fremdgegenstand diese Axt im Schädel ge- ge- gesteckt hat. Und ich muss mal dazu sagen, zu dem Tatwerkzeug, zu dieser Tatwaffe-Werkzeug. Es war nämlich ein Werkzeug und nicht eine ursprüngliche Axt so mit Holzstiel und ausschließlich, na wie heißt, also so ein richtig fettes Ding, wo nur ausschließlich mit ähm, so ein Holz, ein Spalt, Holz gespalten wird. So oder Spaltaxt. Ja, nee, nee. Und zwar nochmal anders. Das war so ein Ding, wo hinten so ein Hammer dran war, ah. so ein Hammerteil, vorne so ein so, ein, so ja diese diese Axtform. Ja. Und das hatte einen Metallgriff und so, eine, so einen so Gummigriff. Also ein Metallstiel, an dem ein Gummigriff befestigt war. Ich habe nämlich später die ähm, den Polizisten äh, äh, gefragt und da hat er gesagt, ja, Tatwaffe haben wir auch gefunden, ich so, oh, was Ja, der ist dann raus und dann ist das Ding irgendwie aus dem Kopf rausgefallen ja oder beziehungsweise dann gelöst oder was weiß ich, er ist gegen die Tür und dann lag die nämlich neben der Tür. Die Mädels, die haben mir das ja aber erzählt, dass das Ding noch im Kopf gesteckt hat, wie der die Treppe runtergelaufen ist. Also brutal. Da habe ich mir gedacht, boah, was heute wieder abgeht und jetzt kommt der absolute Oberknaller. Ich bin gerade mitten im Reinigungsprozess gewesen. Das war ungefähr so nach diesem Gespräch mit den Mädels und so weiter und so weiter, ungefähr, na ich würde mal sagen, so eine Stunde Zeit verzögert. Vielleicht waren es auch anderthalb. Es war eine gut zu reinigende Oberfläche. Es war sehr überschaubar, zwar viel Blut, aber eben nicht irgendwie in irgendwelchen Ritzen und so weiter. Also keine komplizierte Reinigung.
0: War ja noch relativ frisch alles. Genau.
2: Und viel Fläche halt. Ja. So. Und dann bist du eigentlich in so einem Reinigungsprozess auch ganz schnell durch. Dann wird dann noch schön desinfiziert und auf verschiedene andere Dinge halt ähm, noch eingegangen. Nochmal ein Endcheck abgemacht. Das machen wir mit so einer speziellen Flüssigkeit, dass man also wirklich keinen Bluttropfen vergisst. Ja, Da ähm, erzeugen wir so einen, so, einen, so einen Eiweißfehler mit Wasserstoffperoxid oder anderen Produkten. Und da kann man dann abchecken, ob du wirklich alles... 100% gereinigt hast. So, In diesem Prozess war ich bereits. Ich wurde auch angehalten, im Übrigen durch die äh, Hausmeister. Da waren dann auch noch zwei da, da also ein bisschen Gas zu geben, weil, ja, ich weiß auch nicht, der Betrieb sollte weitergehen oder whatever. Auf jeden Fall sollte ich schnell machen. Ich war in diesem Kontrollprozess gerade drin, klingelt Telefon. Muss man dazu sagen, habe ich immer eine Maske auf, weil ich ja etwas versprühe mhm. und dann ist es im Vollschutzanzug mit Gummischandschuhen halt echt immer nervig und ätzend, wenn dann das Telefon bimmelt. Aber was soll ich sagen, ich gehe immer dran, machen meine Leute und meine Jungs nicht automatisch und selbstverständlich. Ich kann es aber verstehen, weil wie gesagt, du musst dich einmal aus dem Ding rauspellen, dann hast du irgendwo in deiner Arbeitshose. Das Handy drin stecken ist ein Riesenakt. Ich rufe auf jeden Fall manchmal sonst zurück. In dem Fall bin ich dran gegangen. Ich sag, Komm, bist ja gleich durch. Alles ja. gut. Wer war's? Es kam eine neue Auftragsanfrage und ein neuer
1: Tatort. Todesursache: Der Podcast. Der Tatort.
0: Noch ein Tatort. Das hatten wir das schon mal, dass wir zwei Tatorte in, in, in einer Geschichte hatten. I don't know. Pass auf, was kommt. Kommt, der ein Hammer. Unfassbar. Nach
2: der Axt kommt der Hammer. Und zwar in dem nahegelegenen Studentenwohnheim. Hatte mich dann nämlich auf Basis dieser Beauftragung und eines zusätzlich festgestellten Tatortes die Verwaltung gebeten, mir das mal anzuschauen. Polizei schon vor Ort und in dem Fall war es sogar so, dass dort ermittelt wurde. Ich habe mir die ganze Zeit ja auch natürlich die Frage gestellt, wie du dir da draußen wahrscheinlich jetzt auch, ja wer war denn überhaupt der Täter? Komme ich gleich dazu. Ich fahre also zwei Straßen weiter in dieses Studentenwohnheim, ein riesen, riesengroße Ansammlung von junger Menschen vor diesem Wohnheim. Das wurde komplett geräumt. Es wurde komplett aufgefordert, das Gebäude zu verlassen. Ich glaube, es gab insgesamt über 40 Wohneinheiten in diesem dreistöckigen Wohnhaus, was dann, ich würde mal sagen, jede Etage wie so eine WG aufgeteilt war. Es gab so einen Sanitärbereich, es gab eine Gemeinschaftsküche und ich glaube, das ist in Wohnheimen auch nicht ungewöhnlich. Ich habe ja nie studiert. Ähm, aber ich glaube, das gibt's so häufiger, oder Dennis? Weißt du da was?
0: Ich habe zwar studiert, aber ich war jetzt nicht in einem Wohnheim. Okay, alles also, klar. Wie auch immer, ja.
2: also so war die auf jeden Fall die Konstellation in diesem Fall. Es ging für mich ins zweite Stockwerk und die Spurensicherung war gerade vor Ort fertig geworden. Und man hatte mir dann, wie gesagt, von seitens der Verwaltung die Aufgabenstellung gegeben, bitte diesen Tatort sofort zu reinigen. Ich bin dann in dieses, in diese ja, Wohnung reingegangen, große, große Holztür mit oben so einem Lichtfenster nebendran so ein Lichtfenster, alles aus Milchglas, so eine massive, große, schöne Tür mit so einem Zusatzschloss oben, dass du also auch richtig ordentlich verriegeln kannst, was gleichzeitig die Türkette darstellte. Und reingegangen, Dielenboden, so heller, Eichenboden. Gut, eine schöne Patina hatte der. Und ähm, an der Stelle die... Die ganze WG oder dieses Wohnheim, diese, ja, diese, diese WG, die war tiptop aufgeräumt. Also wirklich, das habe ich mir noch so gewundert, warum ich mich da so gewundert habe. Da gab es eine Garderobe direkt neben dieser Eingangstür. Da waren oben Namensschildchen dran. Wie süß. Ja, ne? Im und, Kindergarten. Ja, und <lacht> <lacht> Mensch, bist du böse. Nein, aber. Sorry. <lacht> also es, es war aber, es, es war wirklich super ordentlich. Und da, pass auf, und war dann so, ähm, das kann ich auch gleich dann nochmal nachlegen, warum ich das so äh, wieder so relevant fand. Aber ich bin ja sehr strukturiert und da hat es mich dann wieder so erwischt. Da habe ich gedacht, wow, also ja, du hast gesagt, wie im Kindergarten. Ich habe gesagt, das ist aber vorbildlich. Da gibt es hier wenigstens wegen ganz, ganz vielen Dingen. Und das habe ich mal schon in ganz vielen anderen Tatortreinigungen gesehen, wo ich dann aus welchen Gründen auch immer gerufen werden musste, kann ich gerne auch noch mal ein paar Sachen, ein paar Stories zu machen. Auf jeden Fall war es da so, habe ich mir gedacht, Mensch, die haben es begriffen. Das ist auf jeden Fall schon mal eine Möglichkeit, wie man gewisse Spannungspunkte untereinander ausräumt. Oder mhm. aber es geht einem halt so sehr auf den Nerv, dass man irre wird. Und jetzt Achtung, dann dachte ich in dem Moment, okay, hier ist, wie du es so sagst, ja, so ein bisschen wie im Kindergarten, ich finde es aber gut strukturiert. Könnte natürlich sein, dass einer dieser, es gab hier Zimmer. Hat er die Jacke falsch aufgehängt oder was? Ja, ja dass das, es das, das <lacht> eben genau zum Umgekehrten, ja also zum Negativen mhm. geführt hat, dass das eben einem so auf den Seier ging, dass es da halt geknallt hat. Mhm. Ja? Ich lag aber komplett falsch. Komplett falsch. Ich habe dann von der Spurensicherung gezeigt bekommen, wo ich hin musste. War das Zimmer neben der Küchentür? Um, und ja, Tür auf, Holztür, hat so ein bisschen gegnarzt. Und ich habe vorher auf dem Boden gestanden, bin dann über diese Schwelle und werde ich auch nicht vergeben. hat die wieder so nachgegeben unter meinen äh, zarten 115 Kilo. Und dann habe ich auf jeden Fall die Tür aufgemacht. Und dann hat es mich mal wirklich wieder wie so eine Backpfeife erwischt, weil ich habe was ganz mit was ganz anderem gerechnet. Ich wusste, das ist ein Studentenwohnheim. Okay, die Struktur da von dem von dem Flur und von der Küche total schön aufgeräumt und so weiter. Also ich kam dann in so ein. Das ist jetzt gar nicht das das Relevanteste dabei in so ein ja recht wildes Zimmer mit äh, einem sehr speziellen eigenen Ordnungssinn würde ich mal sagen. Also es hat lauter Scheißdreck auf dem Boden gelegen. Klamotten, dies, das, Pizzakardons, da und das. Und Bierflaschen offen und Aschenbecher da. Und auf der Fensterbank hat auch noch mal einer gestanden. Da kann ich das Richtig sagen, so, das ist Studentenleben. <lacht> ja, ja, also so weiter. Es war also sozusagen ein Wechselbad der Gefühle von Struktur ins Chaos. Aber das ist nicht das, was mir diese visuelle Backpfeife verpasst hat. Diese visuelle Backpfeife habe ich deshalb bekommen, weil ich eben im Fokus mit meinen Gedanken bei einem möglichen Szenario war, von Struktur ins Chaos kommt auf einmal an einer Wand, die ja, also überhaupt keine Wandverkleidung, also gar keine Bilder dran oder oder, oder? Und da stand und angelehnt an diese Wand war ausschließlich so eine Zweisitzer Couch. Da stand an der Wand geschrieben: "Du Schwein mit Blut." Und zwar dick. Da habe ich mir so überlegt, ach du Kacke. Also wirklich brutal. Ja. Du musst dir überlegen, kommst da rein als Tatortreiniger, hast vorher schon dieses brutalste Erlebnis erlebt, bist da noch voll im Gedanken, wirst dann zum nächsten Tatort gerufen und da ist auf einmal diese dieser Strukturwechsel und bam, Siehst du da mit Blut geschrieben, so wirklich fünf cm dick, so die Buchstaben mit dem Pinsel. Es war ein Pinsel. Ja, dem ja, Pinsel? ja der, Pinsel, Pinsel, der Pinsel lag auch noch da. Den habe ich dann später auch noch der Spurensicherung gegeben, weil der war unter der Couch. Ja, der war unter der Couch durchgerutscht und das war schon krass. Ansonsten, was konnte man in dem Zimmer noch sehen? Und das habe ich in dem Vorfeld des Chaos so ein bisschen übersehen.
0: Kampfspuren wahrscheinlich. Ja,
2: ich würde das nicht mit Kampfspuren vergleichen, weil gut, es ist natürlich, wenn es ein bisschen chaotischer ist, dann schwieriger zu erkennen, weil ja. wenn du sonst davon ausgehst, es war, es war, wie soll ich das so sagen, strukturiertes, geplantes. Lebenschaos ist ja schön, ist ja super, jeder kenn hat seinen eigenen Ordnung. <lacht> ja, ähm, da ist es so. Ich äh, muss sagen, für mich, ich kenne das also nicht, aber deshalb lese ich immer manchmal vielleicht auch sogar Tatortspuren falsch. Ja. Ja. <lacht> <lacht> ja. so. Also es war auf jeden Fall ganz krass. Der Pinsel, den habe ich gefunden, lag unter der Couch und es gab zu diesem Raum so ein ganz kleiner Balkon. Und auf dem Balkon war echt krass viel Blut. Und dann habe ich es gesehen an der Tür selber. An dieser Tür war ganz, ganz viel ja, Abdrücke und gerade eben unsere Fingerabdrücke an der Scheibe sichtbar. Also du konntest wirklich sehen, da hat einer an dem Griff draußen gehalten und irgendwie so gegen die Scheibe mhm. noch. Was auch immer das dann bewirken sollte, weil die Tür ging ja nach innen auf. Man konnte an dem inneren Griff auch erkennen, dass jemand da massiv gezogen hat, mit blutverschmierten Händen. Das heißt, für mich war es klar, kein Selbstmord. Ist ja ganz klar. Schreibt schreibt ja keiner, du Schwein, an die Wand, sticht sich vorher selber ab. Klar, also Täter. Ich wusste aber zu dem Zeitpunkt noch nichts darüber. Also das ist eben das Besondere. Ich wusste nichts. Ich habe die Kribbe, beziehungsweise die Spurensicherung auch nicht gefragt. Und ja. Dann habe ich angefangen zu reinigen. Kopfkino, 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 Kopfkino. Und dann habe ich mir damals meine Kopfhörer genommen, habe die ans Telefon angestöpselt und habe die Zentrale angerufen. Ich habe gesagt, Leute, passt mal auf, das ist schon das zweite krasse Ding. Ich brauche jetzt mal ein bisschen Aufklärung, weil bei mir radert es gerade. Und ich kann mich auch fast gar nichts mehr konzentrieren. Was ist denn hier eigentlich abgegangen? Und da war damals ein Mädel von mir an der ähm, telefon callcenter leitung an dem Tag im Dienst. Die war fixen alle. Und dann habe ich gesagt, was ist denn los? Ja, also Marcel, ich, ich kann dir das gar nicht erzählen. Also sie war wirklich auch richtig aufgelöst. Und wir sind selber gerade am Recherchieren. Das liegt hier gerade in den ganzen Betrieb lahm. Kannst du dir vorstellen. Ja? Da habe ich gesagt, Leute, ihr glaubt gar nicht, was ich hier alles zu sehen bekommen habe. Und dann wollen die das natürlich auch wissen. Und das geht meinen Leuten einschließlich mir, genauso wie dir da draußen. Man will dann möglichst alles detailliert erfahren. Du willst einfach wissen, was ist denn da in aller Herrgotts Name abgegangen. Ja, und während ich so in dem Reinigungsprozess, wie gesagt, mit meinem Callcenter telefoniere und ich nehme mir dann einfach auch die Freiheit, die müssen dann dranbleiben, die müssen mir zuhören und so weiter und so weiter. Und ich habe denen das Geschehen, was ich da gerade reinige, auch erzählt. Dann habe auf jeden Fall ich einem in diesem Augenblick einmal eine Info bekommen, da hat's da musste ich aufhören zu reinigen, da da hat's erstmal ein Aussetzer gemacht. Und zwar habe ich dann alles über den Täter erfahren.
1: Todesursache, der Podcast. Der Täter.
2: Es kam nämlich der dritte Auftrag, Auftragsanfrage rein. Öffentlicher Verkehrsdienst, den wir unter Vertrag haben, mit einem Selbstmordversuch. Der ein Wahnsinn. Suizidversuch. Nicht viel zu reinigen, auch misslungen. Opfer im Krankenhaus. Und jetzt kommt's. Mein Opfer für diesen dritten Auftrag war der Täter dieser beiden Tatorte. Und zwar haben wir Das nicht an diesem Tag, aber es hat uns alle extrem beschäftigt. Das war auch wirklich krass, das mit der Axt im Kopf und so weiter und so weiter. Du Schwein an die Wand geschrieben, in diesem Studentenwohnheim, die Tür, der Balkon. Das sah alles so krass aus und wir dokumentieren ja auch alles mit Fotos. In der Uni durfte ich nicht fotografieren, aber in dem Studentenwohnheim schon. Und ähm, ja, meine Leute sehen natürlich auch diese Bilder. Wir machen das zur Dokumentation für unsere Kunden, dass die einfach... Wissen, welche Arbeitsschritte, welchem Arbeitsumfang wir dort gereinigt haben. Wir geben ein Zertifikat aus, was behördlich anerkannt ist, was auch international teilweise im Ausland mittlerweile anerkannt ist bei ganz, ganz vielen Behörden, wenn wir in Auslandsfilialen reinigen. Und das hat einfach den Mehrwert für den Kunden, dass er weiß, es ist alles nach bestmöglichem Wissen und Möglichkeiten gereinigt, desinfiziert und geruchsneutralisiert worden, gesamt einheitlich das Problem gelöst. Und da ist genau eben dadurch das Interesse immer weiter gewachsen und meine Leute haben da ganz, ganz viele Wochen noch mit zu kämpfen gehabt. Der Täter, der sich dann im Endeffekt selber das Leben nehmen wollte, der hat über Jahre hinweg seit der Schule zwei Menschen in seinem sozialen Umfeld gehabt, die ihm gemobbt haben, gequält haben. Der wurde fertig gemacht. Das rechtfertigt niemals natürlich eine grausame Tat des Mordversuches und des vollzogenen Mordes. Weißt du, wie die ihn gemobbt haben? Ja, also wirklich aufs Allerschlimmste, auch in dem äh, Studentenwohnheim haben wir noch ganz, ganz viel erfahren. Nämlich von der jungen Dame einer Mitbewohnerin, die da so viel Ordnung reingebracht hat. Mhm. Und die haben sich auch immer wieder in ihren abendlichen äh, Treffen, da in der Küche und so weiter, in diesem WG-Treffen, Wohnheim-Treffen, haben die sich allein schon darüber lustig gemacht, was der Täter in Anführungszeichen Mobbing-Opfer eben auch so alles erleiden musste. Die haben von dem Videos gemacht oder beziehungsweise sein Kopf und sein Bild im Pornofilm projiziert. Die haben ihn in jeglicher Art und Weise in seiner Leistung, auch im Studium, diskreditiert. Dann hat er eine Freundin gehabt, dann haben sie behauptet, dass sie mit der geschlafen hätten. Und lauter so Dinge.
0: Das also war schon richtig böse.
2: Richtig böse, richtig, ja. Richtig, ja. richtig böse. Und ja, unsere Opfer sind die zwei Menschen, einer mit einer Axt, und einer mit übrigens einem Küchenmesser schwerstens verletzt worden. Aber haben sie überlebt? Ja, die haben das alle beide überlebt. Ja. Also, soweit ich das weiß, auch ohne größere Schäden. Vielleicht, auch wenn ich diese Tat des Täters, Opfers von Mobbing, nicht rechtfertigen möchte und auch nicht akzeptiere als Lösungsansatz für Mobbing, sich nämlich mit Gewalt so zu wehren. Und das muss auch schon ein bisschen geplant gewesen sein, meines Erachtens nach. Aber ich möchte an der Stelle ganz klar und deutlich mal sagen, ich bin ja selber ganz früher mal als Kind gemobbt worden. Ich weiß, was das bedeutet, wie das Menschen fertig machen kann. Ich bin da aus der Nummer rausgekommen, habe heute eine Initiative gegen Mobbing, die Mobbing stoppen soll, die auch das Umfeld von Menschen, die Mobbing mitbekommen, bekräftigen darin, dass sie aufstehen und Menschen zur Seite stehen, auch wenn die vielleicht anders sind, auch wenn die vielleicht anders aussehen und wenn die vielleicht anders denken oder sonderbar oder eigenartig sind. Ja, Das ist einfach, finde ich, überhaupt keine Akzeptanz darf trotzdem in unserer Gesellschaft bestehen gegenüber Mobbing. Selbst wenn man dem Opfer eines Mobbingfalles nicht mag oder 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 es spielt alles keine Rolle also man sollte da einfach mal den Arsch hochkriegen und ein bisschen Zivilcourage zeigen und ich habe mir dann selber sehr viel Zeit genommen und habe diesen Fall für mich aufbereitet das war so auch so initial der Zündfunke um da wirklich eine Kampagne und eine Initiative draus zu machen Menschen zu helfen die diese Probleme haben. Weil ich einfach gemerkt habe, es ist unfucking fassbar. Wie, wie hart, wie schlimm muss dieser Mensch denn in seinem Leben gequält worden sein, dass er die Bereitschaft hat, so eine Tat zu begehen. Das war ja ein richtiger Rachefeldzug. Ja, und das ist eben das Schwierige dabei. Ja? Wir hatten das im Vorfeld schon mal, dieses Podcast so ein bisschen angesprochen, äh, da könnte man ja sagen, ja, das war Rachefeldzug und so weiter. Und ja, ich will da jetzt nicht das andere Wort in den Mund nehmen, weil das echt schwierigen Erklärungsbedarf hätte. Ja. Äh, nämlich der Amoklauf. Es war ja wie ein Amoklauf. Ja. Seinen Aggressoren war, ja. gegenüber. Aber nochmal. Ich will damit um Gottes Willen keine dreckigen, widerwärtigen und menschenverachtenden Amokläufe rechtfertigen. Und auch nicht diese Tat. Ich möchte eigentlich so ein bisschen mehr für uns in der Gesellschaft das hm, Verständnis und die Sichtweise von Opfern mal in den Fokus rücken. Auch wenn wir die nicht mögen, auch wenn die vielleicht anders sind und auch wenn es da ganz, ganz viele Gründe gibt, wo wir erstmal mal sagen, hm, ja, ist ja deren Sache. Ich weiß nicht, ob wir nicht alle so ein bisschen ein Stück weit eine Mitverantwortung tragen für Geschehnisse und um Gottes Willen. Keiner von uns hat die Axt in die Hand genommen. Keiner von uns hat ein Messer in die Hand genommen. Aber eins ist sicher... Das gesamte Umfeld hat zu spät auf etwas reagiert, was dann später zu einer Verzweiflungstat geführt hat. Und das ist eine Sache, die geht uns, glaube ich, sehr wohl in ganz vielen Situationen des Lebens alle etwas an. Immer wieder, jeden Tag aufs Neue. Und ich glaube, wir können alle ein Stück weit dazu beitragen, an der Stelle unsere Gesellschaft ein Stück weit besser zu machen. ist Stimmchen, weil es ist wirklich... Ganz schlimm, ich sehe das ja jeden Tag wieder aufs Neue, wie Menschen ähm, ja da einfach ihr ganzes Leben lang vielleicht sogar mit traumatischen Erlebnissen kaputt gemacht werden. Die haben nie wieder wirklich die Chance auf ein schönes und glückliches Leben oder sie brauchen ganz, ganz viel Kraft und Energie, äh, da aus diesen Nummern rauszukommen oder von früher erlebte Erlebnisse für sich im Leben einfach, ja, wieder zu reparieren, wenn man das überhaupt so nennen kann. Ja? also, jetzt haben wir ein bisschen, jetzt habe ich fast ein bisschen flennen müssen, aber egal, so ist es halt. Also, und genau weil mich dieses Thema so extrem beschäftigt, genau aus dem Grund gibt es heute noch einen Sonderteil. Also wenn du Bock drauf hast, dann bleib doch einfach dran. Dieser Sonderteil, der wird jetzt direkt im Anschluss eingespielt. Dennis, mein Lieber, du bist auch im Sonderteil. Ich bin also, auch im Sonderteil, wir, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich, bleib kurz dran und viel Spaß bei der Sonderfolge. Ja, also das war heute mal ein sehr, sehr außergewöhnlicher Fall einer Tatortreinigung in Bezug auf das Schicksal zweierlei Menschen. Wie verzweifelt muss ein Mensch sein, dass er vom Mobbingopfer zum Täter wird? Wie verzweifelt muss ein Mensch sein, dass er trotzdem, dass er eigentlich mit Gewalt nichts am Hut hat, eben jemand anderen mit einem stumpfen Gegenstand bzw. mit der Axt in den Schädel schlägt? Also ich glaube, jeder kann sich da draußen vorstellen, und du einschließlich, dass das ganz, ganz viel in uns vorher benötigt. Eine unglaubliche Energie im Negativen, die durch Angst genährt wird, die durch Verzweiflung genährt wird und dieser letzte Ausweg bleibt. Und genau aus dem Grund gibt es heute einen Sonderteil. Ein Sonderteil meines Podcasts und wie du da draußen bestimmt weißt, habe ich hier ein Herzensprojekt mit einem ganz, ganz lieben und für mich wertvollen Freund, an meiner Seite ins Leben gerufen, das ist der liebe Martin. Und der Martin, der ist ein sehr besonderer Mensch, der stellt sich aber gleich selber nochmal vor. Und mit dem habe ich das Projekt ausgemobbt, auf den Weg gebracht. Und in diesem Projekt ist es uns einfach ein ganz großes Anliegen, Menschen, die Mobbingopfer sind oder vielleicht auch ja Mobbingopfer werden könnten, weil sie einfach sehr zurückhaltend sind und so weiter und so weiter und in ihrem Leben ja, vielleicht in dem Gesellschaftlichen sich zurücknehmen, vieles gefallen lassen und so weiter und dadurch einfach seelisch leiden, ja. Und genau diesen Menschen sowie als auch denen, die vielleicht im sozialen Umfeld von Mobbing-Opfern sich befinden, denen möchten wir Handlungsempfehlungen geben, wie man von innen heraus stark wird, wie man mit einem gewissen verbalen und nonverbalen Auftreten im Leben aus dieser Lebensfalle des Mobbings rauskommt. So, an der Stelle möchte ich sehr herzlich zum einen den lieben Dennis begrüßen. Hallo! Genau, kennt ihr ja schon oder kennst du ja schon aus der Videoproduktion. So, und dann, wie gesagt, an der Stelle, mein lieber Martin, mein Freund, stell dich doch mal bitte dem Zuhörer vor.
3: Ja, hallo, mein Name ist Martin Psovak und ich mache mit dem Marcel gemeinsam das Projekt ausgemobbt. Wir haben uns da zusammengeschlossen, um mit vielen Menschen, die unter diesen schweren Folgen des Mobbings leiden, ihnen ein paar Tools an die Hand zu legen, ihnen zu zeigen, wie man aus dem Mobbing wirklich und tatsächlich auch rauskommt.
2: Sehr geil. Martin, ein paar Keyfacts bitte zu dir. Wieso so eine... Wie heißen das nochmal? Quattro. Nee, wie heißen diese Kartenspiele? Diese, äh,
0: Quartett. 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 Ja, bitte wie bei einem Quartett. Ja. ja. Äh, ich jetzt äh, Größe,
2: Größe, Alter, <lacht> Kampfgewicht, wir brauchen von dir. Wer du bist, bist du verheiratet, hast du Kinder? bla. bla, bla, bla. Die Menschen, die kennen dich ja da draußen noch nicht und ähm, ich dich, Gott sei Dank, schon sehr, sehr viele Jahre und ich weiß ja sehr viel über dich und deshalb klär uns doch nochmal auf.
3: Also. Martin Zowak, 39 Jahre alt, ich bin verheiratet, ich habe noch keine Kinder, ich bin... Aber in in Planung. Die sind in Planung. So, was Gott
2: will, hast du letztens gesagt. Genau, so, (lacht) so, so,
3: so was Gott will, wird es da auch nachgeben. Sehr gut. Kampfsportschulen. Kampfsportschulen habe ich in Mainz, Dreierich und in Flörsheim jeweils eine. Da geht es um Kampfsport und Selbstverteidigung. Und da habe ich natürlich auch mit äh, sehr vielen Kleinen schon zu tun. Unsere Kleinsten sind äh, vier Jahre. Ab dem Alter fangen wir an. Mit einer Vorgruppe, wo die Kinder sehr viel noch auf spielerische Art und Weise lernen, dass es Grenzen gibt.
2: Du bist pädagogisch ausgebildet, richtig?
3: Das ist auch richtig. Ich habe meinen Pädagogen vor ungefähr circa, ich glaube, sechs Jahren mittlerweile gemacht.
0: In welchem Bereich?
3: Im Bereich Prävention, also Gewaltprävention. Und ähm, da habe ich auch ähm, im gleichen Zuge hin ein eigenes Programm geschrieben. Sehr,
2: sehr geil. Und was machst du noch? Du hilfst Menschen noch und auch da haben wir eine sehr geile Parallel weil du bist ausgebildet bei deinem ehemaligen Sifu und zwar als…
3: Dem Roland Liebscher-Bracht als Schmerztherapeut und Bewegungstherapeut nach Liebscher und Bracht.
2: Ganz genau, ne? das äh, muss ich an der Stelle sagen, das ist ein sehr, sehr geiles Programm. Auch ich habe mir diese Ausbildung gegönnt, weil ich immer, wenn ich über etwas rede, ähm, einfach eine Semiprofessionalität haben möchte. Und genau aus diesem Grund, weil mich Schmerzen auch in meinem Leben schon oft begleitet haben und vor allen Dingen auch oftmals eben ja der Schmerz, der zum Tod geführt hat, meiner Klienten veranlasst hat, tiefgründiger darüber nachzudenken, die Akzeptanz um Schmerzen und das ganze Thema drumherum. Aber an dieser Stelle, darf ich sagen, wird es dazu eine Sonderfolge geben, auch mit dem lieben Martin, ähm, zu einem sehr speziellen Tatort. Martin, du hast dich jetzt vorgestellt und wir zwei, so wie es Corona das zulässt, starten jetzt auch im Sommer, Herbst, Winter unser Programm. Wir gehen auf eine Bühne, wollen Menschen in einem Bühnenprogramm begeistern. Wir gehen in Kindergärten und Schulen. Da hast du jetzt auch schon gerade was für uns terminiert, sensationell. Und kannst ja da vielleicht nochmal sagen, was werden wir denn jetzt da zukünftig so als Programm anbieten.
3: Unser Programm wird daraus bestehen, dass wir Leuten auf jeden Fall nicht nur in der Theorie, vor allem in der Praxis ähm, Handlungsstrategien mitgeben wollen, Lösungsansätze, wo sie lernen zu reagieren im einem Fall des Mobbings, ob das im Cybermobbing ist, im normalen Mobbing, ob das irgendwelche ja, sozialen Foren sind, wo irgendwelche Dinge immer wieder geschehen und wir auch immer wieder mit denselben Dingen auch eigentlich schon konfrontiert werden über unseren Podcast, wo uns Leute immer wieder mit denselben Ursachen auch anschreiben. Am Ende merken wir, es geht immer wieder auf dasselbe hinaus. Ja. Jemand ist der Leidtragende zur Belustigung eines oder vieler anderer Menschen.
2: Opfertäter-Thematik, ja. Genau. Ich habe. Mit den letzten Monaten mit dir ja wirklich über ganz, ganz vielen Inhalten gebrütet. Es ist was richtig Geiles rausgekommen. Du hattest ja auch schon ein fertiges Programm für Kinder und gerade in Kindergärten äh, auch schon ganz, ganz viele Workshops, nennt man das so bei den Kleinen. Auf jeden Fall hast du einen Termin gemacht und hast mir eben gerade gesagt, Wart mal ab. Du darfst gespannt sein, was da auf uns zukommt. Ich bin mal sehr, sehr gespannt, weil, wie ist es mit den Kleinen? Das ist spannend. Du kriegst nirgendwo so viele
3: spannende Fragen auch vor allem gestellt. Und ich muss was, sagen, was, was ist die Frage, die am meisten ich, gestellt ab, wird?
2: Mal ab. meine Fragen kommen gleich auch noch. Was ist denn die Frage, die am meisten von den Kleinen gestellt wird? Ich bin schon ganz gespannt. Was ist die meiste Frage? Das ist jetzt schwierig. Also Martin, kannst du jemanden K.O. schlagen?
3: <lacht> Nein, Nein ist eher, die, eher die, erste, die häufigste Frage ist immer, das sind mich alle mit großen, großen, großen Augen anschauen und fragen, wer bist du? Und dann stelle ich (lacht) mich immer kurz vor und ja, also so beginnt es am häufigsten. Ja,
2: sehr geil, deshalb haben wir ja auch vorhin gerade beschlossen, wir werden jetzt für die erste Veranstaltung im Kindergarten und auch zukünftig uns äh, so richtig schicke Shirts machen lassen, mit ausgemobbt, wir haben ja auch ein spezielles Logo, da kommen dann auch unsere Namen drauf, dass jeder weiß, gerade die Erwachsenen, die werden es vielleicht kennen, aber die Kleinen eben überhaupt nicht dass jeder weiß, wie wir heißen und wie sie uns ansprechen können. Ich freue mich riesig drauf. Du auch? Ich ja. freue mich sehr, sehr riesig und <lacht> sehr geil. ich
3: muss sagen, nach der ganzen langen Phase jetzt mit Corona, da war ja gar nichts möglich gewesen und ich war ja schon in diversen Schulen und da gibt es auch schon streitig AGs. Viele Programme, auch gerade die in der Kita, die Entwicklungsförderung, finde ich ganz wichtig an der Stelle auch nochmal zu betonen. Es ist eine Entwicklungsförderung. Wir helfen den Heranwachsenden in der Entwicklung, in dem Fall, was mit Mobbing zu tun hat, das und so ein bisschen da, auseinander zu hacken. Ne? Da geht ja. es auch nicht nur ums Körperliche. Genau. Da geht es vor allem viel um die Körpersprache, hm. wie ich auftrete, wie gehe ich denn empathisch mit meinen ganzen anderen Mitmenschen um und auch anderen Kindern. Gerade dort kannst du dir vorstellen, in Kitas auch. Da will einer die Sandburg bauen, hat die Schippe, der andere will sie unbedingt auch haben. Darum
2: gibt es einen auf dem Kopf.
3: Nee, nee, das ist <lacht> eigentlich so der stille Verfolger, habe ich ihn damals so genannt. Ach, bei mir, so. ich hatte jemals, also als ich jung war, klein war, hatte ich jemanden gehabt. Da habe ich angefangen, die Sandburg zu bauen. Da kam er an und wollte auch die Schippe haben und auch eine Sandburg bauen. Ja. Dann bin ich weggegangen, habe ihm die Schaufel überlassen, habe angefangen, mit dem Fußball irgendwie gegen die Wand zu bolzen. Eine Minute später war der Kollege auch da und wollte den Fußball haben. Dem habe ich ihm gegeben, bin reingegangen, habe mir die Bastelschere genommen. Die dürft dreimal raten, wer war eine Minute später da <lacht> und wollte auch die Bastelschere haben. Du bist ein Trendsetter,
0: du bist ein äh, Influencer. Leute. Ja. Ich kann die Bombe platzen lassen. Ich bin ich, gespannt ich, ich habe den namen gewechselt
2: ich war's ja? <lacht> <lacht> ich konnte dich damals schon sehr gut leiden mein lieber ja und ja also nein spaß beiseite also ich freue mich riesig darauf mit dir dieses jahr da einfach in ganz vielerlei hinsicht ähm, mit den projektumsetzungen ich bin bolle gespannt auf die lütten du hast da viel viel mehr erfahrung ich habe ja meine Kurse und auch so diese Workshops, was viel Gesprächskreise waren im Grunde genommen, ja, so Gruppengespräche, damals ins Leben gerufen mit gemobbten Menschen, die tatsächlich leider mit Suizidversuch oder mit Suizidgedanken oder auch Verwüstung von Wohnungen sich ausgedrückt haben. Und ich dann als Tatortreiniger gerufen wurde. Und äh, da ich nun mal sehr gerne zuhöre und da auch, glaube ich, oftmals halt einen Zugang habe, als Vertrauensperson, der einfach zuhört, ein offenes Ohr dafür hat und auch die Situation schon kannte. Ich habe das denen dann immer erzählt. Ich war selber Mobbingopfer als Kind. Und dann haben die mich mit ganz großen Augen angeschaut, Martin. Was? Du? Da habe ich gesagt, ja, es hat jetzt nichts ausschließlich mit der Körperlichkeit zu tun. ja also Aber da kommen wir... An anderer Stelle dann nochmal drauf zu sprechen gleich. So, wir haben heute so in diesem Format so was ganz, glaube ich, Wertvolles vor. Nämlich so ein bisschen die Fragen rund um das Mobbing, die wir mal angegangen sind und haben uns die mal teilweise gegoogelt und auch teilweise aus unseren letzten Gesprächen mit Gemobbten einfach rausgezogen, die nämlich am häufigsten unseres Erachtens nach oftmals gestellt werden und die möchten wir heute in dieser Podcast-Folge mal im Grundsatz schon so ein bisschen anreißen. Ich muss dazu sagen, in ethnischer Breite können wir nicht alles beantworten. Dafür haben wir definitiv in so einem Podcast nicht den Raum. Das ist einfach nicht möglich. Und wenn du selber Mobbingopfer bist, dann auch da möchte ich gleich an der Stelle sagen, stehen wir dir gerne zur Seite. Es ist aber so, dass es da vielerlei Hinsicht einfach ja, gewisse Schritte gibt, die wir gemeinsam gehen müssen. Martin, du und ich. Das heißt nämlich, dass wir erstmal praktisch so ein bisschen was über jeden einzelnen Menschen erfahren müssen, dem wir helfen sollen. Das heißt, wir machen so eine kleine Anamese, wir müssen charakterliche Eigenschaften kennen etc. etc. Ein bisschen von deiner Vorgeschichte. Und dann geht es eigentlich erst in den nächsten Step, dass wir dir Werkzeuge erklären. Und dann lernen wir dir, diese Werkzeuge in deinem alltäglichen Leben anzuwenden, so dass du aus dieser schrecklichen Falle des Mobbings rauskommst.
3: Also ganz wichtig an der Stelle auch ähm, ist, wir bringen den Leuten nicht in Form von Werkzeugen irgendwelche Kung-Fu-Techniken bei, wie man einem irgendwie aus der Front auf den Hinterkopf treten kann, wie in einem guten Hollywood-Streifen, sondern wir wollen ja den Leuten die generelle Einstellung zu dem ganzen Thema systematisch aufklären und ihnen mitgeben, wie man da genau richtig rangeht von Anfang an.
2: Wir machen dich stark fürs Leben. Ja, also das ist so mein Lieblingsspruch, wir machen dich stark fürs Leben und bauen dich so auf, ja, dass du wirklich mit aufrechtem Gang und klarer, verbaler, nonverbaler Sprache durchs Leben gehen kannst. Erhobenen Hauptes. Erhobenen Hauptes, genau. Auch das passt da sehr gut. Ich würde sagen, mein lieber Dennis, du bist mal so lieb und hast ja unsere Fragen vorbereitet. Ich habe da mal was vorbereitet. Genau, ich habe da was. Okay. <lacht> bist du
0: mal so nett und... Dann würde ich dich bitten, stell uns doch mal die Erste. Alles klar, gut. Also wie gesagt, ich habe hier mal ein paar Fragen vorbereitet. Und wir kommen zu unserer ersten Frage. Man sagt ja, was sich liebt, das neckt sich. Ist ein kleiner Spaß, den man sich erlaubt, denn okay? Wie wie definiert ihr Mobbing? Wo hört der Spaß auf und wo fängt das Mobbing an? Ich würde sagen, Martin, ich fange mal an. Und würde vielleicht mal auf
2: eines der beiden Faktoren eingehen. Das ist nämlich die Gefühlswelt. Die Gefühlswelt ist das, was wir in unserer inneren Kommunikation als ungerecht, als schmerzhaft, als verletzend wahrnehmen, ist nämlich oftmals der Anfang von Mobbing. Das ist das, wo es über vielleicht mal auch einen Scherz hinausgehend eben dann nicht mehr passt. Das kann über das Äußerliche eines Betroffenen ähm, thematisiert sein. Das kann aber auch um, um eine Charaktereigenschaft gehen oder um eine Schwäche. Und genau das ist es, wo es dann eben so ins Innere geht, wo es dann einfach tiefgründig wehtut. Und dann ist das ein Faktor des Mobbings. Und äh, muss dann eine gewisse Regelmäßigkeit sein? Ja. Also zu jedem Mobbing gehört natürlich eine Regelmäßigkeit dazu, weil wenn du einmal von irgendjemand einen Spruch gedrückt bekommst, dann ist es einfach schlichtweg, würde ich mal so sagen, eine Beleidigung. Ja. Ja? Wenn jemand in deinem Umfeld oder in dem wiederkehrenden Bereich deines Lebens, auch auf Verkehrswegen im öffentlichen Raum oder, oder, also fremde Menschen, die du aber trotzdem immer wieder triffst, ja, ist ja nicht zwangsläufig dein soziales Umfeld, aber eben auch da, kann es Mobbing geben und das findet in der Regelmäßigkeit statt. Ja. Martin, du hast doch bestimmt auch noch zu dem Thema, wann ist es Mobbing und wie fühlt es an, habe ich ja gerade gesagt. Was gibt es noch für Faktoren? Ab wann ist es denn Mobbing?
3: Mobbing ist es dann, ab wann es physisch wird oder psychisch wird. Ne? Also nur diese beiden Faktoren gibt es da von der Art des Mobbings. Entweder reicht mich einer körperlich oder es reicht mich einer mental.
2: Ja, das heißt, wenn du angegriffen wirst, ne?
0: Ja, wie, wie, entweder, könnte so ein, entweder, wie könnte so ein Angriff aussehen?
3: Tja, der kann einfach nur ein blöder Spruch sein oder es kann schon so ein leichter Nackenklatscher sein, so ein Gehfehler, die man kennt, ein Schubser, ein Anrempler. Da gibt es viele Dinge. Die können auch sein, dass jemand einfach ein Spuckrohr nimmt und mir einfach mal was gegen die Backe rotzt, ne? Also kennt hm. man ja alles, ne?
2: Ja, also immer dann, wenn es genau psychisch oder physisch sich einfach
0: falsch anfühlt für den Betroffenen, dann ist es sehr oft tatsächlich auch schon Mobbing. Seht ihr denn unterschiedliche, ich sag mal, Mobbing-Kategorien? Also, es ist ja ein Unterschied jetzt, ob ich, ob das Mobbing in der Familie stattfindet oder in der Schule, auf der Arbeit, im Freundeskreis. Wo sind da die, die Unterschiede? Jeder hat so
2: in seinem Leben eine gewisse Rolle. Und jeweils in jedem einzelnen Umfeld hast du natürlich eine andere. Zu Hause bist du vielleicht der liebende Familienvater, das Familienoberhaupt, der über zum Beispiel die Erziehungsaufgabe auch eine gewisse Position hat, bist aber auf der Arbeit beispielsweise der Angestellte mit einem Vorgesetzten und hast ja dadurch auch schon so ein gewisses Hierarchienleben. Und genau das macht dann auch den Unterschied in Form von dem Mobbing, weil das war schon immer so und wird immer so bleiben, wenn jemand zu dir sie Arschloch sagt oder du Arschloch, weil er dich eben kennt oder nicht kennt, vorausgesetzt du bist keins, dann tut das eben auch unterschiedlich weh. Und das ist genau der Punkt an der Sache. Dein soziales Umfeld und deine Position in diesem und dementsprechend dann die Menschen, die dich moppen, machen nämlich die Intensivität sehr unterschiedlich wahrnehmbar.
3: Kategorien gibt es sicherlich viele und unendliche, unterschiedliche. Am Ende ist es immer, wenn jemand erreicht wird, dass er sich seelisch oder körperlich schlecht fühlt, dann ähm, ist es auf jeden Fall Mobbing und die Kategorie ist unerheblich, welches ist. ist ganz einfach, Dennis, was für dich ein Spaß ist, versteht der Marcel auch noch als Spaß? Ich empfinde schon als keinen mehr. Umgekehrt, was ich als Spaß empfinde, empfindet ihr beide als keinen Spaß. Wer hat nun recht? Äh, da, da können wir uns unendliche diskutieren. Fakt ist einfach, ab da, wo sich jemand anfängt nicht mehr gut zu fühlen, fängt es an, nicht wichtig zu sein, welche Kategorie es ist. Es gibt eine Schmerzskala von 1 bis 10 und je nachdem, nach der wird man dann auch getroffen.
0: Nun ist es ja so, dass, ähm, ich sag mal, für die jüngeren Generationen die Präsenz im Internet unglaublich wichtig ist. Unsere älteren Zuhörer, äh, weiß nicht, wie die den Bezug dazu haben, die sind ja jetzt nicht mit dem Internet und Handys aufgewachsen. Was für eine Bedeutung hat das für Cybermobbing und ähm, wie schlimm kann das für Kinder und Jugendliche sein, da im Internet gemobbt zu werden?
3: Cybermobbing ganz schlimm. Ich glaube, der Marcel wird es euch allen bestätigen können mit der Todesursache. Leider erreicht man nicht alle und leider ähm, gibt es dann auch Todesfälle dort. Das ist A zum Cybermobbing, B, ganz wichtig, virtuelle Akzeptanz, virtuelles Leben, virtuelle Likes, virtuell geliked werden. Großes Thema, die Präsenz davon, was Cybermobbing anrichtet oder wie groß Cybermobbing ist, ist, es werden täglich von fünf bis elf Jahren, geht man davon aus, 24 Prozent in Deutschland gemobbt. Das ist meines Kenntnisstandes knapp so an die 700.000 Kinder. Ja. Und man sagt, bei den 13- bis 19-Jährigen wären das knapp an die 40 Prozent und die sind äh, zum Großteil vom Cybermobbing betroffen. Bei den kleinen Kindern ist es natürlich so, die sind noch nicht virtuell so ausgestattet, mhm. aber ich denke, so ab dem pubertären Alter, da geht es dann so richtig los. Ja?
2: Ganz, ganz schlimm. Und das ist im Übrigen auch bei den Erwachsenen so. Auch da befindet sich ja so, ja leider das Klientel meiner Tatortreinigung und auch da ist immer wieder begleitend gerade bei den Menschen, die ähm, da aus dieser Mobbingfalle durch einen Suizidversuch raus wollen, so dass eben Cybermobbing einen gewissen Anteil spielt. Also es ist immer Bestandteil mittlerweile dieses sehr komplexen Themas des Mobbings und hat dadurch natürlich auch Und das hat der Martin mir mal an einer Stelle sehr, sehr trefflich gesagt. Eine ganz problematische Qualität bekommen, weil, Martin, das nehme ich.
3: Das Problem ist, du wirst 24 Stunden rund um die Uhr bespielt, weil die Möglichkeiten des Internets schlafen nicht. Es ist 24 Stunden, äh, sieben Tage rund um die Woche möglich, auch an Wochenenden. Das war früher früher nicht möglich. Genau,
2: Das das, das ist das Problem. Die Leute kommen gar nicht mehr in eine Denkpause. Die kommen überhaupt nicht mehr mal wirklich aus diesem ständigen und stetigen Mobbing heraus, außer sie cutten für das sie oftmals trotzdem relevante Kommunikationsmedium Telefon. Das ist echt mittlerweile ein Riesenproblem. Mit den Smartphones ist es auch in den letzten Jahren zumindest, was sich bei der Tatortreinigung da abspielt, ganz klar und deutlich mit dem Trend des mehr zu Cybermobbing zu erkennen. Also ein schwieriges Thema, der Umgang sowieso in dieser virtuellen Welt mit Menschen, die uns vielleicht überhaupt nicht kennen und den Wert, den wir darauf legen, wie diese Menschen uns wiederum beurteilen, Ja, weil auch da gibt es ganz, ganz viele äh, Dinge, die wir in unserem Kurs aufbereiten, was so das Selbstwertgefühl nämlich anbelangt und wie man das nämlich außerhalb dieser virtuellen Welt, so wie es eigentlich früher gang und gäbe war, nämlich mit ganz, ganz vielen Tools und Skills, wie man sich wirklich selber persönlich da kräftigen und bestärken kann und das eigentlich das wahre Leben darstellt. Aber wir
0: sind ein bisschen schon abgeschweift und zwar zu der nächsten Frage, lieber Dennis. So ein Mobbingverhältnis entsteht ja jetzt nicht von jetzt auf gleich. Was sind denn die Anzeichen dafür, dass es jemand auf mich abgesehen hat? Wie erkenne ich frühzeitig die nahende Mobbing-Falle? Ja, Martin, du
2: hast da auch eine sehr, sehr schöne Sichtweise zu, die ich äh, an der Stelle immer nur feiere. Und äh, wäre ganz schön, wenn du das mir nochmal für den Zuhörer da draußen erzählst.
3: Das erste Anzeichen ist ja meistens dann, wenn ich merke, dass ich mich nicht gut fühle. Und was sind die ersten Anzeichen dafür, woran ich merke, dass das jemand bei mir versucht, mit dem Mobbing zu starten, ist jemand, Erlaubt sich halt ganz viel. ist eine Antestung. Wie viel kann ich mir bei dir erlauben?
2: Genau, es wird abgeklopft. Warum warum habe ich dich das jetzt sprechen lassen? Weil es oftmals ja beim Kampfsport genau dasselbe ist. Beim Boxen sagt man, man geht die erste Runde erstmal um den Gegner als solches zu lesen. Man liest dem sein Körperverhalten, seine Boxlänge und so weiter, der Jab, wann kommt welche Bewegung und so weiter. Man liest den Gegner. Und im Übrigen, im Allgemeinen beim Profisport, jeder Gegner wird vorher getrackt, der wird gelesen aus vorhergehenden Spielen etc. etc. Martin, du schreist schon nach, äh, nach dem Wort. Was sagst was du dazu? Der,
3: der Boxkampf, wofür man, in meinen Augen, hat das den allerhöchsten Respekt, braucht man eine unheimliche Kondition, man braucht Strategien, man hat Zeit, Dinge zu trainieren, die man aber auf dem... Schulhof, auf dem Heimweg, in der Arbeit oder egal wo man ist, nicht hat, weil der Kampf passiert plötzlich von jetzt auf gleich. Es gab keine Vorbereitung. Auf einen Boxkampf kann ich mich oft vorbereiten, auf ein Training kann ich mich mental vorbereiten. Auf was Unvorhergesehenes ist man leider oft sehr schlecht vorbereitet.
2: Absolut und das ist auch eine ganz schlechte Metapher gewesen, das macht aber nichts. Ich wollte sie trotzdem mal so bringen, weil ich das immer so sinnbildlich finde. Dafür, was was manche Menschen denken, wie sich ganz, ganz viele auf so, so relevante Dinge im Leben eben vorbereiten. Und wenn man selber im Leben so nicht aufgestellt ist, dass man jemals durch autodidaktisches Lernen durch Geschwister oder irgendwie sich im Leben gerade den Mobbing-Thema gegenüber aufstellen konnte, also eben diese Opferrolle, äh, ja durch das Verhalten anderer und so weiter eben und das Spiegeln deren Verhalten eben das das, das richtige positioniert hat, ja, äh, Martin,
3: was sagst du dazu? Ich, ich finde es ist ganz schwierig, weil ähm, manchmal sehen Zum Beispiel Kinder oder Erwachsene oder irgendjemand, äh, was von der Garderobe her an. Also, ich trage irgendwelche Klamotten, die vielleicht dazu führen, dass ich veräppelt werde, weil ich als Junge vielleicht einen lilanen Pulli trage oder als Frau irgendwie eine, Gott, ich weiß jetzt nicht, eine eine, eine Jeans trage, die äh, vielleicht viel zu weit ist oder sonst was, obwohl es ja eher dann schon wieder trendy ist. Nichtsdestotrotz äh, gibt es Sachen an der Garderobe, die andere Leute dazu animieren oder ich traue mich irgendwie meine Zöpfe, anstatt seitlich irgendwie nach vorne zu binden, über die Augen drüber, was total untypisch ist.
2: Was ja gar kein Problem ist, wenn du selbstbewusst bist, wenn du eben dich weißt, der Sache gegenüber nach außen hin zu kommunizieren und zu äußern durch deine Persönlichkeit. Sehr richtig.
3: Was ich nur damit meinte ist, ich weiß nicht, ob irgendetwas ausschlaggebend ist, dass Leute anfangen anzutesten, ob sie sich das bei mir erlauben können. Genau. Das ist eigentlich die Pointe und die Metapher, auf die ich zurück will, ist, es ist klar, wenn du selbstbewusst bist und stark und dann auch noch handlungsfähig und du läufst erhobenen Hauptes durch die Welt, dann werden dich nicht die Leute als Opfer ansehen und sie werden dich dann auch nicht unbedingt als jemanden sehen, mit dem sie den Streit anfangen wollen, das kommt ja meistens bei den Leuten zustande, die verunsichert sind. Und wenn du schon verunsichert bist und dann hast du auch noch auf einmal für die anderen den Zündstoff bereitgelegt, weil du heute, keine Ahnung, irgendeinen Pulli mit irgendeiner Fahrbahn hast oder irgendein Muster drauf hast, dann kann das schon der Start sein. Und die Frage ist, bist du dann stark genug?
2: Hm. Wir können dir auf jeden Fall, solltest du Mobbingopfer sein da draußen, wir können dir helfen. Wir können dir helfen mit der richtigen Körpersprache. Dich zum Beispiel auch biochemisch, was automatisch mit passiert, so zu beeinflussen, dass du auch so eine innere Kraft kriegst, so ein Treibstoff, der dich eben auch unter anderem nochmal aus diesem Mobbing-Thema rausholt.
0: Okay, so, jetzt waren wir bei den Opfern. Kommen wir mal zu den Tätern. Niemand würde von sich behaupten, dass er... Ein Mobber ist vielleicht im Nachgang. Wie stelle ich denn fest, dass ich vielleicht jemanden mobbe, ohne das vielleicht zu wollen?
3: Ja, also ich denke, wir merken schon selbst immer, ob wir jemandem wehgetan haben oder nicht. Ich denke, spätestens auch, nachdem wir manchmal auch zu schnell eine Aussage getroffen haben, wo wir nicht mehr geschafft haben, ein Veto einzulegen von unserem Gedankenprozess, merken wir doch im Nachhinein, hier, das war vielleicht nicht so cool oder das hätte ich vielleicht nicht sagen sollen dann sollte man auch die Courage haben, auf denjenigen zuzugehen und ihm zu sagen, du hör mal zu, das war voll daneben, es war nicht in Ordnung, es tut mir leid. Entschuldigen. Entschuldigen, ja. ja, soll nicht wieder vorkommen. Und auch wenn man es überspielt hat und immer wieder macht, ich denke spätestens dann irgendwann mal, wenn man allein daheim ist und nicht mehr irgendwie in dieser Gruppendynamik ist, wo man sich eventuell auch beweisen muss oder zeigen möchte auch, dass man eigentlich ganz cool ist, merkt man, ey, irgendwie war das nicht okay gewesen. Und ein Telefonat, das dauert nicht lange, das dauert eine Minute. Die Zeit sollte ich mir nehmen, wenn mir das wichtig ist. Und am Ende, denke ich, sagt immer uns unsere innere Stimme schon, was richtig ist und was nicht richtig ist.
2: Ich glaube auch, wenn du so ein Täter-Syndrom hast, ich würde das mal so auch tatsächlich nennen, dann und du siehst das so selber bei dir da draußen, dass du vielleicht mal ab und zu einen Scherz über einen Menschen zu viel machst oder dir auch selber so denkst, oh Mann, da habe ich aber ganz schön über die Stränge geschlagen, dann solltest du dir vielleicht selber mal überlegen, warum das so ist. Warum du dich selber mehr ins Rampenlicht ziehst auf Kosten anderer. Ich meine, wenn ein Comedian das macht, dann ist das Programm. Wenn ein comedian zu deinem Lebensinhalt wird, dann wechsel entweder deinen Beruf oder aber fang an, dir mit deiner inneren Kommunikation ein persönliches Gleichgewicht zu schaffen, auf deren Basis dein eigenes Leben wichtig genug ist und du nicht das anderer belastest, eben durch Scherze und Mobbing, damit du dich selber besser fühlst.
3: Ja, ich finde auch, jetzt nochmal abschließend, das, was du schon gesagt hast, es trifft wieder den Nagel komplett auf den Kopf. Ich finde auch, man sollte differenzieren, wenn jemand jemanden sagt, der sein Lügner ist, weil er wirklich immer irgendwelche Unwahrheiten über einen anderen oder über mich selber verbreitet, dann versuche ich ihn nicht zu mobben in dieser Hinsicht, sondern ich versuche ihn darüber aufzuklären, dass das, was er macht, nicht okay ist und dass er damit auch Schaden anrichten kann und so auch einen Gewaltigen. Ne?
2: Weißt du, was ich immer noch das Allergeilste finde? Und das versuche ich wirklich ganz, ganz, ganz oft zu beherzigen, nämlich über meine persönliche, das betrifft jetzt nur ausschließlich mich, über meine persönlichen Fehler und über meine persönliche Dummheit möglichst so oft wie möglich im Leben zu lachen. Ja, Ich glaube, das ist ganz wichtig. Wir sollten uns nicht immer persönlich zu wichtig und zu ernst im Leben nehmen. Und das kann schon mal so ein Tipp sein, um zum Beispiel andere Menschen nicht mehr in den Fokus zu ziehen und auf deren Basis sich dann ja selber ins Rampenlicht ziehen.
3: Ich finde das toll, Marcel, selber. ich sage immer meinen Kids an den... Selbstverteidigungsschulen. Wer sich nicht mehr selbst veräppeln kann und auf die eigene Schippe nehmen kann, das sage ich auch den jugendlichen Erwachsenen eigentlich, über den hat der Ernst des Lebens gesiegt. Und ich weiß gar nicht, ob wir den Ernst aller haben wollen, weil ich liebe den Spaß, den ich im alltäglichen, ja, meinem Tagesablauf äh, leben darf. Den feiere ich immer. Bravo. Und,
2: ähm Bravo, ich weiß, ich lache ja auch immer viel mit dir. <lacht> <lacht> ja, und es ist, es ist tatsächlich so, es gibt ja so ganz viele, ganz viele äh, mental Tipps, ja, also wo man wirklich sagt, okay, das rührt aus gewissen Prozessen, die dann im Körper stattfinden und so weiter und so weiter. Und ich will nicht sagen, dass das ganze Leben lächerlich gemacht werden soll, aber wir sollten uns oftmals überlegen, ob die ein oder andere Ernsthaftigkeit vielleicht tatsächlich mit einem schönen Lächeln begleitet auch so ein bisschen ganz andere äh, Energie auf einmal gewinnt. Also Aber wie gesagt, das sind alles Dinge, da sprechen wir in unserem Kurs und auch in unserem Bühnenprogramm viel intensiver drüber und geben auch ganz klare und deutliche Beispiele und Tipps, wie du dich selber im Leben einfach anders konditionieren kannst und du wirst merken, das ist so tatsächlich ein Stück weit, dass dich das zu einem glücklicheren Leben führen kann, Gut. Ähm, lieber Dennis, sei doch mal so nett und die nächste vorbereitete Frage. Die wie nächste. Heißt sie denn? Ja, genau.
0: Also, machen wir mal so ein kleines kleines Rollenspiel. Also, ich versetze mich erstmal in die Rolle eines gemobbten. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, wo hört der Spaß auf und wo fängt das Mobbing an? Jetzt fühle ich mich gemobbt von jemandem, den ich vielleicht kenne und bin verunsichert. Bin ich vielleicht zu empfindlich? Soll ich jetzt was unternehmen? Überreagiere ich dann vielleicht? Ich möchte einfach nicht, dass die Situation dann noch schlimmer und unangenehm wird. Hm. Ja, also wenn du jetzt genau mit so einer
2: Fragestellung an uns herantreten würdest, dann gibt es ja schon mal ein ganz, ganz klare Aussage dazu. In seiner inneren Kommunikation sich Sachen zu hinterfragen, ist zwar gut, aber Sachen im kompletten Selbstzweifel zu kommunizieren, schon mal brandgefährlich. Mhm. Aber lassen wir das mal außen vor, dass der Sinn und Zweck ist, einfach zu sagen, ich möchte nicht überreagieren, ich möchte keine Eskalation hervorrufen und eigentlich das potenzielle Mobbing, was ja vielleicht eigentlich noch keins ist, ich weiß es nicht genau, dann nicht zu einem wird. So, Martin, was würdest du denn sagen, wie man so etwas für sich und da kommt eigentlich auch schon ein Stück weit die Antwort. Ich hätte sie jetzt fast schon so ähm, äh, ja verraten. Was kann man denn machen?
3: Wenn, wenn ich mich frage, ob ich gemobbt bin oder oder ich sage, ich fühle mich gemobbt und ich bin verunsichert, dann sind das Warnsignale. Mein Körper möchte mir was mitteilen, da stimmt was nicht. Das Ganz ist Nummer genau. A. Wenn ich aber jetzt, und das ist so ein bisschen ja widersprüchlich in sich, ne? das ist so ähm, paradox, wenn ich mich dann wieder selbst frage, ob ich zu empfindlich bin, soll ich etwas unternehmen, kann ich oder oder ich möchte auch nicht überreagieren, da ich Angst habe, dass es vielleicht noch schlimmer werden könnte und wenn ich dann die Kernworte in diesen Fragen herauspicke, empfindlich, unternehmen, überreagieren, schlimmer, dann sind verschiedene Faktoren drin. Die erste Frage ist, ich stelle meine eigenen Gefühle mit der Empfindlichkeit in Frage. Mhm. Dann sagt mir mein Kopf und mein Geist, ich muss aber was unternehmen, weil ich nicht möchte, dass es so bleibt. Daher kommt dann das, ich möchte was unternehmen. Wiederum möchte ich mit der Unternehmung nicht überreagieren, weil ich Angst habe, dass wenn ich wirklich mal auf den Punkt bringe, was mich stört, dass es noch schlimmer werden könnte. Also die Angst davor es noch schlimmer zu machen, als es schon ist. Man sagt ja in der Regel, oft wird was erstmal schlimmer, bevor es besser wird.
2: Da hast du es genau schon auf den Punkt gebracht, Martin. Es ist nämlich eigentlich nur eins, und das ist genau das Mobbing-Problem. Deshalb wirst du wahrscheinlich in so einer Situation auch tatsächlich Mobbingopfer werden. Das ist das Beiwort Angst. Du hast Angst. Richtig. Und Angst, Angst. führt dazu zu Zurückhaltung, zu einer devoten Haltung zu fehlender Kommunikation und du wirst auf einmal in diesen Situationen, wo jemand dich antestet und austestet, eben zum Mobbingopfer werden.
3: Das ist einmal, ich will handeln, dann habe ich aber Angst zu handeln, weil ich Angst habe, es ja, zu verschlimmern. Genau. Dann merke ich aber wiederum, es kann nicht so bleiben, weil wenn es so bleibt, dann äh, sehe ich keinen Sinn mehr vielleicht in der ganzen Sache, die ich hier tue oder dann werde ich mich nur noch zurückziehen, dann werde ich immer nur noch auf der Flucht sein. Genau. Also muss ich mich auch mal meiner Angst stellen, um diese loszuwerden. ist so leicht wie im Algebra oder in der Quantenphysik, wenn ich mich nicht schwer irre, wenn ich jetzt nicht irgendwas falsch zusammenmixe, Minus mal Minus ergibt Plus. Angst verschwindet oft durch die Angst selbst, indem ich mich mit der Angst auseinandersetze, anstatt vor ihr wegzurennen. Genau.
2: Ein Kursteil bei uns, der ist die sogenannte Angstwippe. Ja, Diese Gedankenwippe hin, her, hin, her, hin, her. Im Endeffekt wird eines ganz klar in diesem Kursteil, das nämlich dieses Hin und Her in deiner Gedankenwelt nichts bringt. Du musst eine Entscheidung treffen und die Entscheidung ist raus aus dem Mobbing. Lieber Dennis, dann stell uns doch mal bitte die nächste Frage.
0: So, jetzt eine Frage, die vielleicht auch viele Eltern unter unseren Zuhörern interessieren könnte. Wie soll ich denn als Außenstehender reagieren? Zum einen gibt es ja die Gefahr, dass ich dann selbst ins Visier gerate, gemobbt zu werden. Oder ähm, die Gefahr, dass das Opfer vielleicht noch schwächer dasteht, als es schon ist. Also wenn die Mama kommen muss und das Kind beschützen muss, dann steht das Kind ja hinterher dann auch blöd da. Hm. Gut, das ist natürlich fallbezogen unterschiedlich
2: und hier nicht pauschal zu beantworten. Aber eins kann man im Grundsatz sagen. Das Wort dafür zum Beispiel in, in der, ähm, ja, ich sag's immer im öffentlichen Raum heißt ja Zivilcourage. Ne? Ja, Für ja. jemanden anderen einspringen, wissentlich dessen, dass man selber, ja, entweder Opfer wird oder aber zumindest in diesem Beistehen des Opfers selber zu Schaden kommt. Ob jetzt verbal oder körperlich spielt erstmal im Grundsatz keine Rolle. Mag vielleicht natürlich je mehr Gewalt dort physisch eine Rolle spielt, noch eine größere Hemmschwelle darstellen. Und genau da haben wir auch viele hilfreiche Tools. Man muss nämlich ganz klar und deutlich sagen, du kannst solche Situationen trainieren. Du kannst dich konditionieren, so dass du in Gefahrensituationen, und die können eben nicht nur für dich im öffentlichen Raum bestehen, sondern auch Menschen, denen du eigentlich dann in der Zivilcourage zur Seite stehen möchtest oder vielleicht auch solltest, so also vom, vom Sozialaspekt her, das kann man trainieren und da kann man sich dann eben in dieser trainierten Situation, und das kennen wir aus dem Straßenverkehr, ja, da gibt es Fahrsicherheitstrainings für gewisse Wetterbedingungen. Warum ist das so? Weil wir die einfach nie haben. Aber wenn die Situation da ist, sie eben uns in der Entscheidung, die wir in diesem Augenblick treffen, unser ganzes Leben lang, eben sehr, sehr fundamental beeinflussen kann. Und ich weiß auch aus der Hinsicht, dass der Martin da noch was ganz, ganz Hilfreiches zu sagen hat.
3: Also erstmal ist jede Situation individuell, das ist ganz klar. Also deswegen gibt es auch keine pauschale Antwort darauf, wie der Marcelle schon gesagt hat. Was wichtig ist, ist, bei allen Fragen und guten Absichten, die ich habe, sollte ich mich nie unnötig selbst in Gefahr bringen. Wenn ich Angst habe, dass ich nicht Herr dieser Lage sein kann, dann bin ich vielleicht auch nicht in der Lage, auf die Art und Weise zu helfen, wie ich es glaube, wie man helfen müsste. Manchmal reicht doch einfach zu sagen, hier, stopp, rufen Sie mal Polizei, Hilfe, animieren Sie mal andere Leute. Ne? Weil, weil es ist nicht Hilfe, wenn ich da hingehe und meine, dass ich das Problem lösen müsste. Das genau. Einzige, was ich machen muss, ist versuchen, eine Hilfestellung in der, also in dieser Situation zu leisten. Und ganz wichtig ist, ich sollte immer Safety first, mich nicht selbst in Gefahr bringen dabei.
2: Hm. Genau, das ist nochmal ein ganz, ganz, ganz wertvoller Hinweis, weil das konnte man in meinem Vortrag vorher auch komplett falsch verstehen. Wir trainieren nicht, wie du in dem, ich sage jetzt mal öffentlichen Raum an einer Bushaltestelle, S-Bahn Station oder 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 auf einem Festplatz anderen zur Seite stehst, indem du dich schützend ausschließlich vor sie stellst und dann den Kampf übernimmst. Darum geht es nämlich nicht. Der Martin hat es trefflich auf den Punkt gebracht. Aber aktiv zu sein, das kann in vielerlei Hinsicht eben auch eine ganz andere Form der Reaktion sein, wo man sagt, naja, das äh, äh, hätte ich dann ja wahrscheinlich sowieso gemacht. Da ist eben nämlich der Haken dran. Wenn du so etwas trainierst, dann machst du es automatisiert Ja, Alle für alle die da draußen, die noch auf einem Schaltfahrzeug das Autofahren gelernt haben, das wird aber heute glaube ich hauptsächlich noch gemacht, da weiß man, wenn man so ein Fahrzeug fährt, der einen Schalter hat, dass man erstmal eine Zeit gebraucht hat, um den ersten, zweiten, dritten Gang und so weiter, um das alles so praktisch zu verinnerlichen und im Unterbewusstsein abspielen zu lassen. Und da geht es nämlich auch gerade, wenn man Menschen zur Seite steht, wenn man Menschen hilft, dass die Reaktion, die Aktion aneinander gekoppelt, automatisiert im Unterbewusstsein praktisch eingepflanzt werden kann und dann ist das wirklich für alle eine wirkliche Hilfe. Immer unter Bedacht des Eigenschutzes.
0: Lieber Dennis, what's next? Okay, und dann kommen wir auch schon zur letzten Frage. Und zwar haben wir ja vorhin eine spannende Tatortgeschichte von Marcel gehört, in der es auch ums Mobbing ging. Ähm, wie wäre denn jetzt ein Lösungsweg für das Mobbingopfer aus der Geschichte gewesen? Ich spreche jetzt mal gleich für uns beide und dann hat der Martin da
2: auch noch mal was dazu zu sagen. Wir würden uns niemals anmaßen bei so einem ganz krassen Fall, wo das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, unser ausgemobbt darauf zu spiegeln und zu projizieren zu sagen, dassen das Tool wäre es gewesen, wie die Situation hätte vielleicht verhindert werden können. De facto ist alles, was wir vorher besprochen haben, ist auch ein Stück weit schon damit eben die Antwort auf diesen Mobbingfall gewesen. Und der Martin, der hat das eben gerade so ganz treffend gesagt. Was ist denn hier jedenfalls das größte Problem gewesen, Martin?
3: Es wurde in jeder Hinsicht zu spät reagiert.
2: Genau. Und mehr kann man nicht sagen. So, das war es dann heute mit der neuen Folge meines Podcasts Todesursache und dem Sonderteil mit dem Herzensprojekt Ausgemobbt, das ich mit Martin zusammen auf den Weg gebracht habe. Ich denke, es ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wenn es dich interessiert, ob du Opfer bist oder aber auch gegebenenfalls ein Opfer in deinem sozialen Umfeld kennst, dann folg uns gerne auf Instagram, Facebook und unseren Social-Media-Kanälen, da kannst du viel mehr erfahren rund um das Thema und auch unseren Kursen sowie unserem Programm als solches. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, was auch immer davon übrig ist. Bis dahin, ciao, dein Marcel.
3: Und vielen Dank auch an alle Zuhörer. Liebe Grüße von mir, vom Martin.
0: Und vom Dennis. Ciao, ciao.